Distancia Hiperfocal, episodio 80. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y, como ya sabéis, colabora conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Pero en este episodio no podrá acompañarnos por cuestiones de agenda, así que esta vez vais a tener que escucharme solo a mí, ya lo siento. Un saludito desde aquí para, para Sandra. Bueno, aprovechando que hemos estrenado año hace pocos días, os quiero presentar la agenda de mis talleres de fotografía de paisaje para la primavera de 2021. Así que, si os parece, bueno, pues poquito a poco nos ponemos manos a la obra y empezamos ya. Bueno, ya sabéis, es habitual, os vamos a dejar todas las notas del programa en la entrada de mi blog, que podéis visitar en rafairusta.com barra y el número del episodio correspondiente, en este caso el número 80. Bueno, como ya os he dicho, hoy os voy a hablar de mi agenda de talleres de fotografía de paisaje para la primavera de 2021. Y lo primero que toca hacer, lógicamente, es hablar de talleres de fotografía en tiempo de pandemia, claro, por supuesto. Eh, obviamente, como ya podéis imaginar, desde que comenzó la pandemia es eh, muy complicado planificar un calendario que no acabe o bien modificado con cambios de fechas o porque hay un confinamiento nuevo, hay unas restricciones de movilidad nuevas. Eh, esto ha sido así durante todo el año 2020. Creo que ya sabéis, ya os he comentado que tuve que cancelar varios talleres y aplazar otros. Eh, así que bueno, durante 2020 la cosa estuvo bastante compleja, bastante complicada como digo, pero bueno, eso es una etapa pasada, yo quiero mirar hacia adelante y ahora toca mirar hacia ese futuro que tenemos por delante con eh, optimismo y por eso mismo, con toda mi ilusión, yo he preparado un calendario de talleres para, como digo, la primavera de este año 2021, empezamos por eso, por la primavera. Eh, voy a poner más ganas si cabe que en años anteriores y mi intención es como siempre compartir lo que sé, mis conocimientos con vosotros. Eh, obviamente, como digo, eh, para llevar a cabo este, este tipo de, de talleres, este tipo de formación, hay que pensar en la seguridad, o por lo menos yo así lo entiendo. ¿no? Y pensando en vuestra seguridad, en la seguridad de los participantes, tanto vosotros como eh, mía como profesor, y Tache como coordinadora de, de los talleres, eh, lo que vamos a hacer es adoptar varias medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, que ya tomamos en los dos talleres que pudimos hacer en otoño, solamente pudimos hacer dos en otoño de 2020, y nos sirvió también para aprender eh, diferentes cosas que había que pulir y bueno, ya lo tenemos muy muy claro y vamos a seguir, como digo, con esas medidas. Eh, os las voy a repasar de forma muy breve y bueno, empezamos con el uso obligatorio de mascarilla cubriéndonos la nariz y la boca, lavado de manos siempre que sea posible, uso de gel hidroalcohólico, eh, nos tomamos la temperatura por la mañana antes de salir hacia las localizaciones y por supuesto lo que hacemos es mantener la distancia de seguridad entre nosotros para que no haya ningún problema. Eso, como digo, son esas, ese bloque, esas medidas son las que adoptamos eh, siempre en nuestros talleres y es lo que vamos a hacer también en este año 2021.
Venga, continuamos y eh, básicamente os voy a explicar un poco, como antes de daros el calendario, algunas cosas referentes al taller, sobre todo tienen que ver con preguntas que me hacéis por, eh, por correo, mucha gente que me, me pide información, entonces eh, para dejarlas digamos más claras aquí en el, en el podcast. Bueno, eh, lo que yo hago antes de, de, de la fecha de, de un taller, de cualquiera de ellos, intento llegar como mínimo un día antes, a veces incluso más, porque me gusta repasar la zona en la que vamos a estar. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces eh, tú piensas que puedes ir a una localización, a lo mejor hay un acceso cortado, ha habido un derrumbamiento de la carretera, en fin, digo estas cosas que parecen así como muy, muy catastróficas, pero es que a veces pasa. Entonces no puedes acceder por una zona, a lo mejor tienes que cambiar, entrar por otra zona diferente o, re o recurrir a veces a otra localización. Entonces, eh, como digo, siempre me gusta hacer un repaso un día antes o incluso dos para, para revisar la, la zona. Eh, aparte de eso, obviamente, esto me da un día o dos días incluso pues bueno, para poder hacer más fotos, para mejorar mi, mi portfolio, para conseguir más eh, material que luego pueda compartir tanto con, con los alumnos como en, en las diferentes redes sociales en las que subo mis, mis fotografías. Y eh, básicamente eso es lo que hago, como digo, en esa previa antes de, 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 de la organización, mejor dicho, de la celebración del taller. Bien, ¿cuáles son las actividades de, del taller? Bueno, pues empezamos el viernes. El viernes quedamos a las 8 en el punto de encuentro y ahí lo que hago es básicamente bueno, pues explicar un poco las actividades que vamos a hacer durante el fin de semana. Se trata de hacer una presentación de, del taller. Más o menos sobre las 9, incluso a veces un poquito antes, lo que hacemos es cenar todos los del grupo de esa forma. Y también aprovechamos para conocernos un poco más, porque en muchos casos, bueno, pues eh, a los talleres hay eh, ocasiones que viene gente que ya ha repetido y ya nos conocemos personalmente, pero hay otras ocasiones que no. Entonces, como digo, esa, esa primera noche sirve un poco para, para romper el, el hielo. Vamos ya con, con la chicha y empezamos el sábado. El sábado eh, iniciamos la jornada al amanecer, mejor dicho, antes del amanecer, porque salimos bastante antes del amanecer. Bueno, pues eh, como digo, lo que hacemos es, antes de, del amanecer, nos desplazamos a la primera localización y eh, ahí empezamos la, la jornada. Bueno, ahí estamos un buen rato, eh, hacemos el amanecer, vemos el amanecer, lo disfrutamos, hacemos fotografías y luego hacemos una parada inicial para el desayuno. Hay que reponer fuerzas, lógicamente, y ya una vez que hemos hecho el desayuno, bueno, pues seguimos trabajando durante el resto de la mañana hasta la hora de la comida. Comemos en grupo, en un restaurante generalmente de la zona. Nosotros nos encargamos de, de hacer las reservas y demás. Y mmm, también hay otra opción en algunos talleres que hacemos comida e picnic. Eh, de hecho, una cosa, si alguien no quiere comer con nosotros, por lo que sea, porque no le apetece, o en fin, o se quiere llevar su propia comida, no hay ningún problema y puede, puede comer por, por su cuenta. Bueno, una vez que ya hemos hecho la comida, toca la salida fotográfica al atardecer. Eh, ahí es donde desarrollamos toda la actividad durante la tarde y ya finalmente, como digo, hasta el final del, del atardecer para acercarnos de nuevo al, al alojamiento, eh, deja todo el material, mochilas y demás y ya nos vamos a, al momento de la cena, que de nuevo, como digo, hay que reponer fuerzas. Bueno, pasamos ya a las actividades del domingo. El domingo, igual que el sábado, hacemos la salida fotográfica al amanecer, antes del amanecer, insisto, eh, una vez que hayamos terminado esa primera sesión, nos vamos al desayuno, reponemos fuerzas de nuevo y ya nos vamos a, al hotel generalmente a recoger las, las maletas eh, y con una que hemos recogido las maletas, con todo ya recogido, bueno, nos vamos a visitar la última localización, la que servirá para, para cerrar las actividades de, de ese fin de semana hasta que hacemos la, la despedida de, del taller. 
Bien, otra de las preguntas recurrentes, ¿cuál es el itinerario del taller? Bien, esto siempre depende, siempre depende porque yo tengo una base con una serie de localizaciones a las que me gusta llevaros, pero claro, como ya os comentaba antes, a veces hay localizaciones a las que no se puede acceder por cualquier motivo, por cualquier situación, entonces eh, tanto eh, ese, ese motivo de posibles eh, interrupciones de accesos y demás eh, son los que influyen en la decisión final, además por supuesto de las condiciones meteorológicas, eso también es otro de los factores que al final me indica a dónde vamos a ir. Por eso, generalmente el itinerario se suele marcar o lo suelo comunicar eh, o bien el viernes por la tarde o incluso sábado por la mañana y domingo. Eh, a mí lo que me gusta realmente, es lo que digo siempre a los que vienen conmigo a uno de mis talleres, es que, que os dejéis llevar. Eh, que, que simplemente que confiéis en mí, que yo voy a buscar las mejores localizaciones para vosotros, las que tengan mejores condiciones y simplemente que vengáis a, a disfrutar. Nos encargamos, tanto IH como yo, de organizar todo para que lo tengáis todo eh, preparado y dispuesto solamente para que vosotros solamente tengáis que venir y hacer fotos y disfrutar de la fotografía. ¿De acuerdo? Otra de las preguntas relacionada también con, con las actividades es si hay tiempo para descansar en el hotel. Bueno, yo os explico, cuando nosotros salimos por la mañana, salimos por la mañana y no regresamos hasta por la noche. No hay pausa, por ejemplo, para, para echar la siesta, esto ya lo comentaba en otros episodios en los que he hablado de mis talleres. Eh, no, eh, lo que hacemos, como digo, es empezar la jornada por la mañana y aprovechar al máximo. Intentamos sacar el máximo provecho posible, el máximo jugo a las localizaciones, a, en fin, momentos que, que a veces no estamos haciendo fotos, pero estamos charlando, estamos hablando sobre fotografía. Eh, realmente al final eh, lo, que, lo que intentamos hacer es que sea un fin de semana completo de, de fotografía, donde hablamos de fotografía, pensamos sobre fotografía, eh, en fin, eh, eh, se dan, por ejemplo, en muchos casos, en, en la, a la hora del desayuno, a la hora de la comida o a la hora de la cena, muchas charlas en las que simplemente, como digo, estamos compartiendo lo que nos gusta, ¿no? que es la, la fotografía, en este caso, la fotografía de, de paisajes. Bueno, seguimos con algunas preguntas frecuentes que me hacéis sobre los talleres. Por ejemplo, una de las preguntas es eh, ¿para quién son adecuados estos talleres? Si alguien que no tiene eh, prácticamente ningún conocimiento puede asistir, bueno, pues claro que sí, podéis asistir desde conocimiento muy básico hasta gente que tiene conocimientos más avanzados. Eh, yo lo que hago es intentar ponerme, digamos, en, en, el, en el nivel en el, que, en el que tiene cada uno y en función de eso pues intento darle los mejores consejos posibles. O sea, por eso digo que estamos abiertos a cualquier tipo de, de nivel. Eh, más preguntas habituales. Eh, la pregunta es si habrá teoría y práctica en los talleres. Sí, claro que hay teoría y, y práctica. Lo que pasa es que a mí no me gusta eh, impartir la teoría en una clase en, encerrado, sino que yo quiero hacer eso y de hecho es lo que hago en, en el campo. ¿no? Ahí es donde nos reunimos y donde hacemos prácticas y sobre la marcha yo os voy dando diversas directrices a nivel teórico para luego desarrollar en plan en práctico. ¿Vale? Bien, eh, pregunta muy recurrente. ¿Qué sucede si tenemos mal tiempo durante el taller? Que esto es normal que tengáis esa duda, porque ¿qué pasa si tenemos un montón de lluvia y demás? Bueno, eh, obviamente hay que tener en cuenta una cosa. Cuando estamos practicando fotografía de paisaje, hay que pensar que el buen tiempo para nosotros no es ese que tenemos el sol eh, de justicia, sin nubes, no. Sino que nosotros, en nuestro caso, eh, siempre intentamos, o por lo menos yo, buscar una situación que no sea esa, 
sino que lo que hacemos al final es intentar buscar situaciones donde el tiempo no sea lo que digamos la mayoría considera como buen tiempo. ¿no? Quiero decir con esto que dentro de la fotografía de paisaje el mal tiempo no significa eh, no hacer fotos, sino que simplemente es un poco más molesto porque a veces tenemos que llevar paraguas, tenemos que llevar eh, en fin, pues un impermeable, en fin, son ese tipo de situaciones eh, que, que lo que intentamos es, bueno, pues paliarlas de la mejor manera posible, pero ya digo, hombre, que puede darse el caso que las condiciones son extremadamente adversas, claro que sí, puede pasar. Entonces, bueno, si hay que modificar el, el programa establecido, eh, eh, se hace. Y, por supuesto, en caso de que definitivamente no se pueda asistir al, al taller, eh, bueno, es tan sencillo como ofreceros la posibilidad de asistir a otro de los talleres, eh, con, manteniendo, por supuesto, el, el pago que habéis hecho. Y si no, en caso de que, de que yo tenga que cancelarlo, tranquilos, que yo os, os abono el, el importe total de, del taller. ¿De acuerdo? Ya digo, lo podéis dejar para otro taller, eso ya como, como vosotros veáis. Más preguntas recurrentes que me hacéis, y esta también se da bastante, es si vamos a dedicar tiempo al revelado de imágenes. Bueno, aquí es, yo tengo una opinión muy, muy clara. Eh, si queremos dedicarle tiempo al revelado de imágenes, no sirve con hacer un domingo por la mañana una hora o un par de horas, no. Habría que centrarse bastante más tiempo y sobre todo habría que pensar que, claro, si yo os hablo, por ejemplo, de cómo revelo yo mis fotos, yo trabajo con Adobe Lightroom, pero no todo el mundo trabaja con ese revelador de imágenes. Entonces, claro, imaginaos un grupo de 8, 10, 12 personas, sería muy complicado, eh, porque imaginemos que de, de, de un grupo de, de 8 personas, hay dos que utilizan Lightroom, dos que utilizan Photoshop, dos que utilizan eh, Capture One y así. Eh, eh, o sea, lo, lo vamos dividiendo. ¿no? Bien, los que usan Photoshop, estoy hablando de Adobe Camera Raw como, como Lightroom, bueno, más o menos podrían arreglarse con, con lo que yo les diga. Pero claro, la gente que está utilizando Capture One, por ejemplo, o Luminar, en fin, otros programas de revelado, se van a encontrar con que, sí, aunque a nivel general vayan a entender lo que yo les pueda decir, se van a, sobre todo si, si no son digamos alumnos avanzados en ese tema de, de revelado se van a encontrar con un, con un pequeño problema, una pequeña complicación ¿no? entonces yo lo que hago es para impartir una formación escasa de una hora un par de horas, pues prefiero no hacerlo porque insisto, creo que eso se merece un tiempo bastante más dedicado únicamente a, esa, a ese apartado entonces eh, yo ya desde hace mucho tiempo opto por, por no hacer ser revelado en, en los talleres. Eh, derivado de esta pregunta, claro, hay gente que me dice que si necesita un ordenador portátil para asistir a, a, mis, a mis talleres de formación. Eh, realmente no, a no ser que tú quieras llevar el, el portátil para visualizar las fotos que has hecho, pero nada más. No, durante el taller no vamos a utilizar ningún portátil eh, ni, ni vamos a hacer, como digo, ningún tipo de, de revelado. ¿De acuerdo? Venga, más preguntas eh, frecuentes que me hacéis. ¿Cuál es el equipo básico que hay que llevar para, para asistir a uno de mis talleres? Bueno, realmente, a ver, no hay una, una limitación. Podéis ir incluso si queréis con un móvil. Pero yo lo que sí que os recomiendo es que si queréis sacar el mejor partido, bueno, pues que llevéis una cámara que sea reflex, si puede ser, que tenga objetivos intercambiables, si es posible. Y, y bueno, aparte de eso, obviamente, que tenéis que llevar, eh, eh, lógicamente, baterías. Sin baterías la cosa se va a complicar, tarjetas de memoria. Eh, lo que sí suelo recomendar es que, que llevéis el manual de, de instrucciones de la cámara. Yo lo que hago es, lo tengo eh, cargado en, en mi caso en el móvil, 
en, en, bueno, a través de, de Dropbox, pero bueno, yo lo tengo en PDF. De esa forma, si tengo que hacer cualquier consulta, bueno, pues lo que hago simplemente abro el PDF y lo puedo, lo puedo mirar. Ese, como digo, es el consejo que, que os doy eh, a los que asistís a mis, a mis talleres y a los que no. Cuando vas por ahí de, de viaje o, o haces una salida fotográfica y de repente tienes una duda porque quieres configurar algo de la cámara y no recuerdas cómo era, bueno, si tienes el manual ahí disponible, pues lo puedes, lo puedes hacer. Eh, pregunta que me hacéis es si, si se necesitan filtros. No necesariamente. De hecho, hay personas que vienen a mis talleres que no tienen filtros y, obviamente, si no los tienen, no vas a comprar específicamente para asistir al, al taller. Yo en mi taller sí que os voy a enseñar cómo uso yo los filtros, cómo los utilizo y a partir de ahí, bueno, luego sí que suele suceder que hay alumnos que ven un mundo nuevo, se les abre un mundo nuevo con el uso de los filtros y deciden eh, comprarse un, un, un sistema de, de filtros, portafiltros, filtros y demás. Pero ya digo, no es necesario tener filtros para, para poder eh, asistir. Pregunta también recurrente, ¿necesito trípode? Hombre, yo sí que lo recomiendo 100%. Porque si queremos hacer, por ejemplo, una larga exposición en zona de costa, se me ocurre, o en una, en una cascada, bueno, pues claro que nos va a hacer falta el trípode. Eh, ¿Es necesario 100%? No, pero es muy, pero que muy recomendable. Eh, aparte de, de, de este tipo de, de dudas sobre material, bueno, pues también soléis preguntarme si hace falta algún tipo de calzado especial. Bien, aquí depende. Si son, por ejemplo, eh, talleres como puede ser Picos de Europa, bueno, pues simplemente con un calzado cómodo no, no hay mayor eh, problema, ¿no? O si vamos a hacer, por ejemplo, un taller en bosque, no hay, simplemente, como digo, unas, unas botas de... No tienen que ser botas de montaña, sino unas botas, bueno, que sean cómodas, que nos resulten cómodas. Pero si, por ejemplo, vamos a hacer fotografía de costa, yo sí que suelo recomendar que llevéis botas altas. ¿Por qué? Porque eso nos, nos permite meternos, no voy a decir que nos metamos al fondo, de, al fondo de, de, del mar, ¿no? Pero, pero bueno, ya me entendéis, por lo menos no tenemos que andar pendientes de que viene una ola, que nos va a mojar. Entonces, como digo, yo sí que recomiendo que, que tengáis eh, botas un poco altas. Pero tam, también digo que no hace falta meterse al agua porque puedes hacer fotos de costa sin mojarte en absoluto los, los zapatos ni, ni los pies, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé, estas son una serie de preguntas, así que selecciona un poco al azar. Sobre todo, ya digo, pensando en que hay otras muchas más que me, que me hacéis, pero bueno, cualquier duda que tengáis, por supuesto, eh, ya sabéis que me podéis, podéis contactar conmigo, me podéis escribir y yo os voy a, os las voy a resolver eh, todas. Hay un punto muy importante sobre el que sí que quiero hacer hincapié, que en mis talleres yo lo que intento siempre es que la seguridad sea uno de los aspectos importantes. Eso lo digo siempre, seguridad, seguridad, seguridad. Eh, yo siempre elijo los lugares eh, que vamos a, a fotografiar en función, bueno, pues eso, de que sean zonas que, a las que se pueda acceder de, de, de forma lo más sencilla posible, que no tengamos que hacer unos desplazamientos muy, muy grandes. Entonces, eh, ya digo, yo siempre os doy una serie de recomendaciones, eso lo suelo hacer los, los viernes, en la jornada de reunión de los viernes. Eh, para eso, pues para explicaros que hay que tener una serie de, de precauciones, sobre todo, por ejemplo, en zonas de costa, en zonas donde podemos resbalarnos o, o con alguna zona de, de roca. Y, y como digo, siempre intento eso, que ve, podéis vivir una experiencia fotográfica instructiva, amena y que sea divertida. Y, por supuesto, sin dejar de lado el tema de la seguridad. Eso es lo que, como digo, lo, sobre lo que hago mucho, mucho hincapié. Así que, bueno, esto es, como digo, un, un pequeño repaso. Si os parece, de nuevo voy a repetiros las fechas así de forma rápida. Empezamos en abril, Taller Costa de Asturias Oriental, 9, 10 y 11 de abril. En mayo tenemos Taller Costa de Vizcaya los días 7, 8 y 9. Eh, fin de semana siguiente, Taller Picos de Europa, 14, 15 y 16 de mayo. 
fin de semana siguiente, 21, 22 y 23 de mayo, Taller Costa Galicia. Al siguiente, 28, 29, 30, Taller Bosques de Vizcaya, bosques en primavera, con esos verdes que tenemos por aquí por el norte. Y ya finalmente en junio, Taller Costa de Cantabria, los días 4, 5 y 6 de junio. Repito que todo esto lo podéis consultar en la dirección rafailusta.com barra talleres. Bueno, 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 pues nada, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Hemos echado mucho de menos a Sandra, por lo menos yo, que ya tengo ganas de, de que aparezca por aquí en el siguiente episodio. Seguro que la agenda ya se lo, se lo permite. Y nada, pues como siempre os digo, os quiero agradecer muchísimo que hayáis estado ahí. Espero que esta información os sea de utilidad. Espero veros en, en alguno de mis talleres durante, durante este año. Así que nada, eh, lo dicho, si queréis contactar para cualquier duda o demás, ya sabéis que tenéis formulario de contacto en mi página web o si no, vamos, podéis encontrarme en todas las redes sociales habituales, en Facebook, en, en Twitter, en Instagram, en fin. Eh, ya sabéis que siempre estoy como Rafa Irusta, me buscáis y como digo podéis contactar conmigo para cualquier duda, para cualquier eh, cosa que queráis preguntarme. Eh, nada más por mi parte. Como siempre os digo, muchísimas gracias por escucharnos, por dedicar ese tiempo eh, cada 15 días a, a conectar con nosotros. Eh, nada, os mando simplemente muchísimo buen rollo. Mm, deciros que nos escuchamos en el próximo episodio de Distancia Hipervocal, que si vais a salir, que hagáis buenas, buenísimas fotos. Y por mi parte, eh, hasta dentro de 15 días. ¿Vale? Venga, nos escuchamos. Un saludo, muchísimas gracias. Gracias.